0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 160-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению и изучению 17-й по счету книги Священного Писания, книги «Псалтирь». Отрывок для чтения на сегодня – первые семь глав этой книги. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ Я приглашаю вас рассмотреть первый псалом. В нем рассказывается о характеристиках блаженного человека, который противопоставляется нечестивым и их Вот что говорят шесть стихов первого Псалма. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». «Не так нечестивые», но они как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Главная тема псалма – это блаженство. Что такое блаженство? Сказано «блажен тот, который». В оригинале используется древнееврейское слово «ашре», Которое означает благословенный и счастливый. Это слово имеет два измерения. Чтобы быть благословенным, нужно, чтобы кто-то благословил человека. Это благословение свыше от Бога это действие извне. А счастье это состояние внутреннего мира, душевного здоровья. Это земное, субъективные измерения. Слово. «Ашре» обозначает и благословение, и счастье. В Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, в этом месте находится греческое слово «макариос», которое использует и Иисус Христос в Нагорной проповеди, записанной в Евангелие от Матфея в пятой главе, там, где он говорит «блаженные чистые сердцем», «блаженные плачущие» и так далее. Итак, речь идет о блаженстве, о благословениях, о счастье. Какова характеристика тех, кто блажен? В описании «таковых» Слово Божье вначале рассказывает о том, что блаженный не делает. В самом начале праведник чему-то говорит «нет». Он, во-первых, не ходит на совет нечестивых. В одном из современных переводов на русский язык эта мысль подается так. «Блажен тот, кто совету нечестивых». Не следует. И это точнее отражает мысль оригинала. То есть речь здесь не идет о заседаниях нечестивых, о советах нечестивых, на которые блаженный праведный не ходит, а о прислушивании к их рекомендациям по их меркам и по их принципам. Итак, он не ходит. Во-вторых, «не стоит на пути грешных». Встать на путь в Священном Писании значит избрать образ жизни, то есть он не живет грехом. И, в-третьих, он не сидит в собрании развратителей. Слово «собрание» древневрейское «мошав» в оригинале дословно «седалище», «место обитания». Речь идет не просто о присутствии, а о присоединении. Он сидит на «седалище развратителей». Таким образом, это его образ жизни теперь, это его место обитания. Развратители в подлиннике глумливые, то есть насмешники, циники. Описываются те, кто сознательно избирает зло и находит удовольствие в том, чтобы распространять пагубное влияние на других. Итак, праведник говорит нет, он не ходит, не стоит, не сидит, Жизнь праведника сначала описывается путем отрицания, что он не делает. В жизни верующего присутствуют ограничения. В описании также присутствует прогрессия. Он не ходит, не стоит, не сидит. Человек не сразу становится Бога противником. Процесс отступления происходит медленно. Это путь от прислушивания к советам нечестивых, к тому, чтобы встать на их путь и присоединиться к ним окончательно, соблазняя теперь и развращая других. Во-вторых, как говорит первый псалом, праведник говорит «да», что он делает «в законе Господа воля его». Слово «закон» в оригинале «Тора». Этот термин в Священном Писании может означать как отдельную заповедь, так и пятикнижье Моисеева, так и всю волю Божью в целом. Итак, «в законе Господа воля Его». Слово «воля» тоже очень интересно. В древнееврейском «хефец» и дословно означает «удовольствие», «желание». Как говорит современный перевод Кулакова, «в законе Господа Он радость» находит закон для него не бремя не запреты не ограничения радость удовольствие его желание обращено к воле божьей о законе его дальше сказано, размышляет он день и ночь. Это для его ума богатая пища. Вот как это же состояние описано в 118 псалме, в 148-м стихе. «Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово твое». То есть он встает еще затемно для того, чтобы найти время и углубиться в Слово Божье, в закон Божий, в волю Божью. Дальше в этом псалме следует обетование праведникам. Там описано три благословения. И они подаются, во-первых, в контексте иллюстрации, но будет он как дерево, посаженное при потоках вод. В Палестине, где был написан этот псалом, вода имеет огромное значение для жизни дерева, так как много пустынных безводных мест. Только в оазисах, где есть источники воды, у дерева есть шанс выжить и вот это дерево при потоках вод ему достаточно живительной влаги и потому он во-первых приносит плод во время свое он плодовит он не работает впустую он результативен лист его не вянет сказано схожая картина представлена и в тридцать первом псалме в стихах с 13 по 16 праведник цветет как пальма. Возвышается, подобно кедру на Ливане, насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем» лист его не вянет, он сочен и свеж. И, как результат сказано, в-третьих, «И во всем, что он не делает, успеет». Это производительность, успех в жизни. У него получается, он не опаздывает, он успевает, он эффективно и плодотворно трудится, живя на земле. Далее псалмист описывает «Нечестивых». «Не так нечестивые, — говорит 4 стих, — но они как прах, возметаемый ветром». Слово «прах» в оригинале дословно мекина, то есть то, что остается после обработки и просеивания пшеницы. Это же слово используется в книге Даниила. Во второй главе 35 стих говорит «Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось» от них. Какой прах есть на летних гумнах? Гумно — это расчищенный участок земли, на котором складывали сжатые колосья хлеба для того, чтобы их обмолотить и затем провеять. И вот то, что остается в результате этого процесса, это и есть вот эта мекина. Это то, что у нас переведено словом «прах». В отличие от дерева, у которого есть корни, мекина, тоже будучи растением, крайне неустойчива, суха, мертва и беспомощна. Нечестивые также предстают в образе растения, но растения отмершего, влекомого в разные стороны малейшими порывами ветра. В этих двух иллюстрациях присутствует парадокс. Внешне дерево выглядит пленником, будучи привязано к почве, оно лишено свободы. В реальности же оно свободно. Растет, приносит плоды, доставляет радость, выполняет свою цель, предназначение на земле. Внешне Мекина выглядит свободной. Она ни к чему не привязана, в реальности же она раба окружению, куда повеет ветер, туда и она, она сама себе не принадлежит. Так и жизнь верующего может показаться рабством, не ходи, не стой, не сиди, однако в действительности это залог счастья, это формула счастья. «Все Богом данные ограничения служат благословению и блаженству человека». Далее сказано в пятом стихе «Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». Очень важно отметить, что речь идет именно о суде. Сейчас, когда мы смотрим на праведных и неправедных, разница далеко не всегда очевидна. Нечестивые не всегда похожи на Мекину, но речь идет о наступлении времени Божьего суда, когда эта разница будет очевидна. Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Там, где Господь поселит праведников, в Царстве Божьем нечестивых не будет. И вот причина 6 стих. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». В переводе Кулакова сказано «Ибо заботится Господь о пути праведных, а путь нечестивых погибнет. Без Бога нет жизни, беззаконие же производят разделение от Бога». Итак, кем вам хотелось бы быть? Деревом или Мекиной? Праведным или нечестивым? Выбор за вами, и соответствующие признаки должны быть явлены вашей Жизни.